0: 我国刑法第二百三十六条就规定，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：第一，强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；第二，强奸妇女、奸淫幼女多人的。第三，在公共场所当众强奸妇女的；第四，二人以上轮奸的；第五，致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果。那么，如果被告人采取了足以导致被害人伤亡的暴力手段来实施强奸，并且最终导致了被害人死亡结果的发生，此时是应当以强奸罪疑罪论处，还是以强奸罪、故意杀人罪数罪并罚呢？我们通过案例来具体分析一下。一九八八年一月，李振国得知同村的女青年李某独自在家，因此产生了强奸的念头。于是，他打开李某的大门之后，对李某进行殴打，导致李某昏迷。随即，李振国将李某抱至堂屋内进行强奸。后来，李振国就发现李某已经死亡了，因此将他的尸体。藏匿在现场的地窖之内。经过鉴定，被害人李某是被他人用质地脚印的钝器打击头部，导致头颅严重损伤而死亡的。一审法院就认为，被告人李某为了实施强奸而进入被害人家中，采取暴力手段强奸妇女，其行为构成强奸罪。李振国强奸妇女，并且导致被害人死亡，属于强奸的结果加重犯。因此，判决李振国犯强奸罪，处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。二审法院就认为，被告人李振国以暴力手段强奸妇女，及其行为构成强奸罪。鉴于其认罪态度较好，并且赔偿被害人亲属部分经济损失，因此对其判处死刑可以不立即执行。但是李正国在强奸犯罪当中使用暴力导致被害人死亡，情节极其恶劣，后果极其严重，应当限制减刑。在本案中，对于被告人李正国实施的犯罪行为是构成强奸罪的一罪，还是构成强奸罪、故意杀人罪两罪呢？有不同的意见。一种意见就认为，李正国出于灭口的动机，在实施强奸的过程当中杀死被害人，其行为。分别构成故意杀人罪和强奸罪。另外一种意见则认为，李振国为了达到奸淫被害人的目的，采取足以导致被害人死亡的这种暴力手段，其实施的暴力行为是强奸罪的手段行为，因此构成强奸致人死亡，以强奸罪一罪论处即可。综合来看呢，我们认为，呃，最后一种意见是比较恰当的。首先，采取足以导致被害人伤亡的暴力手段来强奸的，该暴力手段造成的伤亡后果属于强奸罪的加重构成要素。行为人采取足以导致被害人伤亡的暴力手段，意图实现奸淫目的的，该暴力手段和奸淫目的并不矛盾，属于强奸罪范畴内的暴力手段，不会另外构成故意杀人罪。其一。强奸行为人使用暴力或者其他手段对被害人进行加害，其目的是为了压制被害人的反抗，使其奸淫能够得逞。因此，在通常的情况之下，行为人不会采取足以致死的暴力或者其他手段，先杀死被害人之后与其实施奸淫的行为。这在逻辑上存在一定的矛盾。但是如果先前行为人使用的暴力或者其他手段，并没有立刻导致被害人死亡，则行为人完全可以在被害人丧失反抗能力但是没有死亡的时候实施犯罪行为。此时，先实施的手段行为和后实施的目的行为之间并不矛盾。其二，刑法将强奸致使被害人重伤死亡的情形规定为强奸罪的加重犯，意味着立法上已经将足以致使他人伤亡的暴力或者其他手段。纳入强奸罪的范畴，与抢劫、绑架等等的犯罪一样，强奸罪也是典型的复合行为犯，即由数个相对独立的行为复合而成的犯罪形态。强奸罪包括手段行为和目的行为，手段行为即使用暴力、胁迫或者其他手段压制被害人反抗的行为，目的行为即行为人对反抗能力被抑制的被害人实施奸淫的行为。二者构成完整意义上的强奸行为。刑法规定，强奸致使被害人重伤死亡，既包括目的的奸淫行为导致被害人重伤死亡的情形，也包括手段行为导致被害人重伤死亡的情形。前者主要是指因强奸妇女、奸淫幼女导致被害人性器官严重受损，或者造成其他严重伤害，甚至当场死亡或者因治疗无效死亡等等情况。后者主要是指因对被害人实施殴打、勒紧麻醉等等犯罪行为，导致被害人重伤死亡。从行为人的主观心态来分析，其对致使被害人重伤死亡的结果可能出于过失，也可能出于间接故意。个别情况之下，不排除行为人具有直接的故意，如行为人明知注射过量麻醉药会导致人死亡，为奸淫的目的而对被害人进行过量注射。并在其死亡之前实施奸淫，此时行为人采取的是麻醉手段，兼具有压制反抗和灭口的性质，对死亡结果持直接故意的心态。但一般情况下，手段行为实施在前，目的行为实施在后。如果在强奸行为达到既遂之后，实施完毕之前。行为人仍然可能使用暴力或者其他手段，持续的压制被害人的反抗，使其强奸行为得以完成。此时，行为人所使用的暴力或者其他手段和目的行为并存，并且服务于目的行为，因此仍然属于强奸罪的手段行为。由此造成被害人伤亡，属于强奸罪的加重犯。例如，行为人在强奸的过程当中，为了阻止其呼救。持续的捂住其口鼻，导致被害人死亡，构成强奸罪的加重犯。在本案当中，被告人李正国预谋入室强奸，被被害人发现之后，将被害人打昏，而之后实施奸淫行为。鉴定意见证实，李某是被质地较硬的钝器打击头部，导致头颅严重损伤而死亡的。李某死亡的结果是强奸罪的手段行为所导致的。行为人对被害人死亡的结果持间接故意的心态，属于刑法规定的强奸致使被害人死亡的刑情形，不应当再认定为故意杀人罪。其次，在强奸案件当中，认定行为人是否构成数罪，需要结合是否有报复灭口的动机以及暴力其他手段的具体实施情况来进行综合的判断。其一。关于强奸犯的数罪认定，在司法实践当中长期遵循的标准是：对于强奸犯出于报复、灭口等等动机，在实施强奸的过程当中杀死或者伤害被害妇女、幼女的，应当分别认定为强奸罪、故意杀人罪或者故意伤害罪，数罪并罚。此处的强奸过程，既包括实施强奸罪的手段行为的过程，如行为人因为被害人反抗激烈。在实施奸淫之前，即已经对被害人进行杀害，也包括实施的目的行为的过程，如奸淫过程为了灭口将被害人杀害，这种情形在实践当中更为普遍。也就是说，因为强奸犯罪构成数罪的，一般都具有报复灭口的动机，该动机是认定数罪的必要条件之一。其二。行为人具有报复灭口动机的，并非一律构成数罪，还需要结合其采取的暴力其他手段的具体实施情况来综合判断。认定强奸行为构成数罪，原则上要求行为人实施了数个暴力或者其他的行为，分别服务于奸淫目的和灭口动机。如果行为人仅仅实施了一个手段行为，且该行为同时服务于奸淫的目的和灭口的动机。因此也会只能构成强奸罪一罪，否则便是对该行为的重复评价。例如，行为人将被害人捆绑至偏僻的山区的树上实施奸淫之后，故意不放下来，导致被害人死亡，其行为仅仅构成强奸罪一罪。前文所列举的对被害人过量注射麻醉药的例子，也属于强奸罪的一罪的情形。在本案当中，被告人李正国潜入被害人李某家中，意图强奸。其与李某素无仇怨，也没有证据显示其有报复的动机。李正国被李某发现之后，立即将李某打昏，对其实施奸淫。奸淫之后，并没有对李某实施进一步的加害，对李某的死亡持放任态度。其实施的暴力行为仅服务于奸淫的目的，无论是从报复灭口的动机的有无。还是从实施的暴力行为的个数来分析，都达不到构成数罪的要求，仅仅构成强奸罪一罪。因此，在强奸犯罪案件当中，采取暴力手段造成被害人死亡是认定一罪还是数罪呢？应当根据暴力行为实施的具体情况，结合是否具有报复灭口等的动机来综合的判定。以上就是本期的全部内容，下期再会。